Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Mornington Hotel i Stockholm. Podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata missfall med doktor Tekla Lind. Och då tänkte jag en grej här. Um, Vad tänkte du? Jo men jag tänkte att även om man vet om att väldigt många går igenom missfall så känns det ju alldeles alldeles fruktansvärt där och då. Jag undrar lite grann att när du gick i skolan, kan du komma ihåg överhuvudtaget att de pratade om missfall när du nej. hade... Nej. Och det är alla jag pratar med om detta säger Ingen kan komma ihåg det, jag undrar ingår det överhuvudtaget i undervisningen Man pratar om allting och sexualundervisning och hur barn blir till allting Men detta är ett ämne som vi överhuvudtaget inte berör Nej, och, och liksom det här hela grejen att man ska vänta till vecka 12 innan man berättar att man är gravid och allting Så jag vet inte, det känns lite som att vi undviker att det, det är någonting som fortfarande ska ske i hemmets tysta vrå mm. Får du ditt missfall där på toaletten i din ensamhet, det är det bästa för alla typ mm. Och jag tycker det är fel. Men jag håller med. Men jag tänker också, kan det vara för att försöka skona alla gravida från att må väldigt dåligt de första tolv veckorna? För det är ju inte alla som får missfall. Jag te- nej men jag tänker så här, om man, om man pratade mer öppet om det, vilket man borde, mm. så kan det också göra att fler människor blir rädda för att det ska ske. Ja, jag, tänker nog, nej, jag tänker tvärtom att, att, att det är oftast bäst att vara informerad Och jag tror inte att jag vet inte, Man går ju ändå och är rädd jag vet inte, Det känns ja. ju, eller hur? Jag, menar, jag minns de, mina två graviditeter ja. Jag var ju livrädd Jag, jag intalade mig själv att jag inte ens var gravid De första tolv veckorna men För att skydda sig själv nej, men eller hur? Och sen vet jag inte om man skyddar sig själv eller inte Det där är ju jättesvårt Och jag kan tänka mig då om man har haft flera missfall Att det blir det är superjobbigt att man verkligen knappt vågar få gravid för att man, man tänker på den här konsekvenserna som kan ske. Ja, total skräck mm. måste det vara plussa då. Mm, det Men det som jag tycker ska bli jätteintressant att prata med Tekla om idag är ju om man kan påverka själv och hur det är om man liksom har haft ett missfall eller är man mer benägen att få flera för det känns ju så. Mm. Liksom att då är ju graviditeten som man är på nålar. Mm. Nej, men jag, det har jag nämnt i något tidigare poddavsnitt tror jag att jag gick på någon sån här meet and greet konstigt möte med, eh, med föräldrar när man var gravid. Då fick ja. alla sitta i en stor, stor ring. Det var sådana var det... sektmöten nästan. Nej, men, men det var, var jättebra. Det inför föda alltså på sjukhuset? Nej, men att man var gravid och skulle de informera lite om graviditet i gruppform ja, ja. Eh, hos barnmorskan då. <laughs> Nej, men, och då var det väldigt många som var oroliga och sa, men jag har ätit det här och jag har ja. druckit det här innan jag visste att jag var gravid hur farligt är det, ska jag liksom gå och vänta här nu på att det ska hända mm. någonting mm. och det tycker jag också ska bli intressant att höra en gång för alla vad gäller kring det där egentligen Absolut. och det minns jag att jag själv frågade min barnmorska inte i det här gruppmötet men <laughs> får jag äta ja. host <laughs> ja. ja men då tar vi in doktor Tekla Lind här det gör vi Hej Tekla, vad kul att du är här. Kan du berätta lite om vad du arbetar med? Ja, jag är ju patientflödeschef eller på Karolinska på reproduktionsmedicin i IVF-kliniken där sedan något halvår. Och där så gör vi all IVF-behandling och vi gör även behandling med donerade ägg och spermier. Mm. Och så det som är nytt för oss som vi jobbar väldigt mycket med nu det är behandling av ensamstående kvinnor det vill säga för att de ska få behandling med donerade spermier mm, Det var förra året, eller? När var det ja, det gick igenom? Precis, det gick igenom 2016 men vi fick ja. dem kunde ställa kvinnor i kö från 1 januari 2017 så precis innan jul 
behöver vi behandla de första. Mm. Och sen så det som är nytt också för den här patientgruppen det är ju att det har blivit vårdval för alla som behöver donerade spermier så att de skickas även ut till privatkliniker de som kan få insemination direkt och inte behöver provrörsbefruktning. Och där söker ni donatorer? Ja, vi söker mm. väldigt mycket donatorer eftersom den här, det har ju ökat behovet av donerade spermier. Så mm. vi söker konstant donatorer mm. för både ägg och spermier. Så har ni spermier att ge så gör det. Ja. Det låter jättebra. Ja. <laughs> Men idag ska vi prata mer om missfall. Och jag undrar hur många kvinnor behöver någon gång uppleva ett missfall- och hur många av dem är faktiskt medvetna om det och behöver någon slags medicinsk åtgärd? Och där säger man generellt att ungefär en fjärdedel av alla kvinnor kommer någon gång uppleva ett missfall. Sen är det väldigt svårt att, att veta hur många som upptäcker det. Mm. För man kan ju ha en, det vi kallar en biokemisk graviditet. Det vill säga att du bara får ett positivt gravtest. Och sen så får du missfall några dagar senare. Eller att du inte ens hinner få ett positivt gravtest utan mänsen är bara några dagar försenad. Och det är jättesvårt att veta hur många kvinnor det är. Men de allra flesta märker ju ändå att de får ett missfall på något sätt. För att man också har tagit ett gravtest. Och sen är det... Utifrån behandling är lite olika vad man vill själv. Man behöver inte göra en behandling men... Gör du en behandling så kan du snabba på processen tills ditt missfall är avklarat. Mm. Så man kan välja att inte göra någonting alls, att bara avvakta? Ja, det ligger ingen fara i det. Nej, och där tror ju många och är rädda såklart att om jag går med dött foster i magen så kan det vara farligt på något sätt. Men det är det inte. Och man kan vänta, och vi brukar säga att man kan vänta upp till två, tre veckor. Och sen behöver vi tycka att det kanske är lika bra att göra någonting. Men vill man så är det självklart att man kan vänta mycket längre. Det finns ju så här att man kan få blodförgiftning. Ja, och det får man det inte. Det får man inte. Nej, så att det är liksom ingen fara. För vi har, jag tycker ofta har jag några enstaka patienter som kan vilja vänta för att inte göra behandling. Och då brukar de komma på kontroller bara någon gång och mm. se hur det går. Men är tanken där att kroppen tar hand om det själv? Ja, precis mm. som förr i tiden. Och det var ju därför man förr i tiden sa de här vecka 12 som gräns för missfall innan man hade ultraljud. För då, de flesta missfallen kom ju ut av sig själva till slut och då hade man liksom sagt, vecka 12 brukar allt ha kommit ut. Mm. Men kommer de alltid ut eller kan de liksom förintas i koppen? Nej, de kommer ut. Det är ja. inte så att det tillbakabildas på Nej. något sätt utan det kommer komma ut. När, alltså vilken vecka inträffar de flesta missfallen då? Och det är vecka 6 till vecka 8. Det är så tidigt, ja. Ja, det är väldigt tidigt. Ja, och då blir det ju vecka 12 då som man tänker att det ska ha kommit ut, det som har skett under de här veckorna, att det, ska vara, det är säkerhetsgränsen. Det känns ju logiskt nu när du har berättat det. Ja, precis. Det. För då, om säger att avstanna i vecka 8, då, om du inte gör någonting så har det säkert kommit ut till vecka 12. Om Just du det. skulle gå och bara vänta. Mm. Ja. Men vad kan ett tidigt missfall bero på då? Och det vanligaste, det är ju alla kvinnor, vi föds ju med våra ägg. Och, vi har ju, och då ligger ju de där och de blir liksom, det kan ju bli kromosomfel på dem under ens liv. Ja. Och det är därför missfallsrisken ökar ju äldre man blir. För ju, äldre, ju längre har liksom äggen levt eller vad man ska säga. Så att det vanligaste orsaken är ju ålder. Mm. Att det har blivit någon kromosomfel på ägget som gör att det blir ett missfall. Så oftast är det alltså 
inte ett fullt friskt foster om man säger så. Precis, det hade, aldrig blivit, nej, det hade aldrig blivit ett levande barn. Nej. Utan det är ett så allvarligt kromosomfel. Ibland är det så allvarligt så att det inte ens blir ett foster. Och ibland blir det ju ett foster men att det, liksom, graviditeten avstannar då i vecka 68. Mm. Mm. Ja, du sa att det oftast är åldern på modern då. Men jag tänker så här att hur man lever. Då, så här, ibland har man ju hunnit dricka lite vin innan man kanske, man vet inte ens om att man äger vin. Och hur är det med liksom, opasteriserade ostar och parma och skinka? Och Allt det där man inte ska. <laughs> ja, alltså, man inte ska så man kan få göra att man inte vet den men man kanske råkar göra den då och så har man fullständig panik över den här osten eller någonting. Oh, det ska man ju inte ha, vi brukar ju säga att det är, det är såklart att det finns en liten risk att det har gått över till fostret men det är inte något som man brukar prata om i missfallssammanhang. Inte? Nej. Men om, för det är ju listeria, mm. säg att det skulle vara så att det finns listeria i den här osten. Eh, märker man det? Blir mamman alltid sjuk eller kan det gå direkt till fostret så att fostret bara dör? Det kan du göra, men det är ju väldigt svårt att se. Alltså, generellt brukar vi ju inte hålla på att testa för listeria. Och de flesta, om jag säger så, de flesta som försöker skaffa barn, de undviker ju det här. Samma ja. som att du såklart ska undvika i pren och sådana verktabletter om du ska öka chanserna att få barn. Så att de som det händer för är ju de som oftast ja, men blir gravida utan att ha planerat det. Mm. Och listeria behöver du ju inte märka själv. Um. Alltså det är inte så att man får en, om att man blir dålig i magen själv. Utan det hoppar ibland modern om man säger. Ja eller väldigt, som alla de här många virusinfektioner. Att det blir liksom väldigt milt, milt och diffusa symptom. Och ja. svårt att säga om man har haft eller inte. Och man kan säga om det är senare i graviditeten som man har råkat göra något sånt. Och då, när du kommer till mödravården så tar du ju liksom grundprover. Och det man kan använda de proverna till det är ju om du säger vecka 14 eller något. Skulle ha vräkt i det och pasteuriserad ost och sen tror att du kanske har fått något. Mm. Så brukar man analysera grundproverna och jämföra mm. om ja, det okay. är någon skillnad. Men det svåra är ju om du... Som ni säger, om man har ätit något liksom jättetidigt i vecka 5-6 så är det ju svårt att säga någonting om det. Men kan man generellt säga att den risken är väldigt liten? Den risken att, är väldigt ja, liten, man... så jag tycker inte man ska Nej. oroa sig för den Nej. så tidigt. Men är det bättre att råka slänga i sig en sådan ost i, längre fram i graviditeten än precis i början? När fostret utvecklas väldigt, väldigt mycket? Eller spelar det ingen roll? Det är same same. Det är svårt att säga någonting ja. om. Ja. Skulle jag säga. Ja. Strunta i osten. Ja, ja det är precis. Det är det lättaste. Ja. För då blir det inte, för annars går det ju som en oro. Det är väl det som är ja. det värsta för mm. folk som har ätit. Att vi är oftast inte så oroliga. Men att det ligger, kan ligga kvar som en oro och en hel graviditet. Mm. Och ingen ost är ju så god. Att, alltså, jag menar, det är dumt. Även om du skulle vilja säga illa det blev en missfall så kommer man ta en tänka på den där osten då. Mm. Ja. Nu struntar vi struntar i osten. Vi. Ja, struntar ja. i osten och ja. Men vi tassade in det på kvinnans ålder. Att det ja. kunde vara en anledning till ett missfall. Hur tänker du där kring kvinnans ålder? Vad är det för ålder vi pratar om egentligen? Ja, men, och hur påverkar den? På vilket sätt? Det är ju det här att äggen blir liksom äldre och äldre. Och ju längre de ligger där så blir det kromosomförändringar. Så att, det är ju tyvärr som för, med allt för kvinnor så ska man ju skaffa sina barn helst i 20-årsåldern. Mm. Om man ska säkert få det antal barn man vill ha och minska missfallsrisken. Men så ser ju inte samhället ut idag. Och det är ju något vi försöker informera alla om. att 
man helst inte ska börja liksom, över 35 men man lever ju det liv man lever. Och det man kan säga är att missfallsrisken är ju runt 20% om du är 20-25 års åldern. Och sen så stiger den och den stiger ännu mer efter 35 år. Och är du 40-42 års åldern så ligger den närmare 50%. Är du 45 så ligger den på 70-80%. Så inte nog med att när du är närmare 40 att du har svår, kan ha svårare att bli gravid blir du gravid i missfallsrisken mycket högre. Oj. Ja. Om vi då pratar om de tidiga missfallen vad är det vanligaste sättet att få reda på att man har ett missfall? Är det att man får en blödning eller är det så att man går med det tulltrudet eller hur brukar det funka? Lite olika. Jag skulle säga att de vanligaste är ju ändå att du får en blödning och liksom krampliknande smärta. Men sen är det ju en del som kommer till kubultraljudet runt vecka 12 och har en avstånd av graviditet där. Okej, och vad händer där på ultraljudet i så fall efter? Hur konstateras detta? Då tittar man ju först en barnmorskan eller doktorn som mm. ser beroende på vad man söker. Tittar ju och konstaterar man att man inte ser någon hjärta som slår eller att det är en tom hinsäck som är, inte motsvarar tiden man skulle vara i så kallar man alltid in en annan person och tittar. Och sen har man olika gränser så är hinsäcken under 2,5 cm eller att fostret är under 7 mm då tar man alltid tillbaka 10-14 dagar senare för att man verkligen ska vara säker. Vi vill ju inte göra någonting på en graviditet som bara är kortare gången. Mm. Men är det liksom Längre gången man ser ett foster som är en centimeter eller så och man har två som ser att inte hjärtat slår så kan man säga att det är ett missfall eller avstannad graviditet. Men räcker det till två sjuksköterskor eller måste det alltid vara en läkare? Det måste vara en läkare. Ja. Och är det läkare under utbildning, alltså våra ST-läkare så är det alltid minst en ST-läkare och sen en färdig specialist som kollar. Ja. Mm. Brukar det vara tydligt att se? Alltså, kan det finnas tveksamheter? Det som är svårast är ju om det har, om graviditeten har stannat liksom för en eller två dagar sedan. Då är det ja. jättesvårt när graviditeten är precis så stor som den, den ska vara. vara. Men annars brukar det inte vara svårt att avgöra. Och det här med att, det liksom, att fostret ligger långt bak eller någonting. Eller tänks att man har hört ibland att tarmarna ligger före och sådana saker. Nej, det brukar inte vara problem Nej. när man ser. Utan... Det är snarare om det är exakt i tiden eller om det är väldigt litet. Och det är mm. därför man har den här 7 mm gränsen för att man tydligt ska se om ett hjärta slår eller inte. Men om du tittar då, kan du se när det faktiskt slutade? Men mäter ju alltid hur långt det är mm. eller hur många veckor graviditeten är. Men sen vet man ju att om du upptäcker en avstannad graviditet i vecka 12 och så motsvarar en vecka 8. Så går det inte att säga exakt när det har hänt. För de blir lite mindre med tiden. Så det kan mm. ha hänt liksom vecka åtta. Eller det kan ha hänt vecka nio. Okej. Okay. Men nu lät det ju som att ni har både hängslö och livrem här. Ja, med, det har vi. Med, med flera personer. Och sen så vid osäkerhet att man bokar in ett nytt möte. Men tror du personligen att det kan ha hänt att man har gett fel besked till gravida föräldrar? Man vet att det har hänt tidigare. Mm. Och det är därför det här ja. har tillkommit. Att man måste vara togsäker. Mm. Du nämnde blödning som ja. att det är en vanlig, ett vanligt tecken på att det är ett missfall som är på gång. Hur vanligt är det att man har haft en blödning innan man har konstaterat att det är ett missfall? 
Ja, det vet jag inte riktigt hur vanligt det är. Eftersom man kan ha blödning i alla fall. Mm. Mm. Och det är det som gör det så svårt. I och med att hela limoden växer och det blir mer blodkärl så vet man att man kan ha små blödningar. Och det är därför råden är att är det en liksom lite brunaktig flytning eller bara jätteliten blödning och ingen buksmärta så ska man ta det lugnt att det troligtvis inte är något missfall. Så det kan vara okej okay att man blöder det kan lite vara. utan att det Absolut. är någonting. Men vad är det som blöder då i samband med missfallet? Om det är med missfallet så är det ju ändå att kroppen börjar stöta av ofta och att det kommer lite uppifrån liksom graviditeten och slemhinnan i livmoden. Och det är samma som ibland när man tittar på någon som har ett missfall så kan man ju se att Hinsäcken om allting är normalt ligger högt upp i limoden och sen successivt så sjunker ju den ner mot limodertappen. Mm. Och då kan ju den ha flyttat på sig och så har man börjat blöda lite från slemhinnan inne i limoden. Mm. Kraftig magont, då kan det vara en förvarning till missfall? Absolut. Mm. Det, det är samma som jag ibland när jag träffar missfallspatienter eller patienter som söker på akuten för ja. blödning. Och ibland buksmärta eller inte buksmärta så brukar jag försöka gissa för mig själv. Liksom, är det här ett missfall eller är det en normal graviditet? Ja. Och det är jättesvårt. Ofta har jag rätt men inte alltid. Men det som ökar risken att ett missfall det är ju om de har kraftig buksmärta och sen hur mycket man blöder. Alltså blöder man mycket kraftig buksmärta och alla graviditetssymptom har försvunnit. Då ökar det chansen att det är ett missfall. Ja. Medan så har du bara jätteliten blödning, fullt, man fortfarande tok illa och ingen buksmärta så ökar det chansen att det är normal graviditet. Men lite magont kan man väl ha och det är normalt? Absolut och det är ju som vi säger att hela limoden växer och mm. det drar i ligamenten och så. så. Lite som mensvärk kan man ha men det ska inte göra liksom riktigt ont. Nej. Nej. Men det här med att känna sig gravid som du sa Jag tycker många som har genomgått missfall Blir så förvånade för de bara, men Gud jag kände mig, jag känner mig gravid liksom. Hur kan jag ha missfall? Ja jag vet och det, är ju det, det beror ju på hur mycket graviditetshormon du har kvar i kroppen ja. Och det är lite det som gör att Alla missfall inte har kommit ut För att du fortfarande har graviditetshormon i kroppen Och kroppen har inte fattat Att det här är ett missfall, eller en graviditet som har stannat Nej. av Nej för då kommer vi in på det här med Mr. Borsen som jag minns när jag läste om det första gången så var jag förmodligen gravid men alltså det var ju min skräck under både mina graviditeter under de tolv första veckorna då gick jag bara väntade på att få komma till ett ultraljud och de sa nej tyvärr mm. någonting har hänt och då är det säkert många som fortfarande inte vet vad Mr. Borsen är kan inte du förklara lite vad det är och det är ju en avstannad graviditet där du inte har haft några symptom på missfall det vill säga att du har inte haft någon blödning du har inte haft någon buksmärta och det är det som ofta har hänt de här kvinnorna som kommer till ultraljud i vecka 12 på ett vanligt kubultraljud och så ser man en avstannad graviditet. Mm. Då, har man ju inte, då har man fortfarande haft graviditetshormon så kroppen har inte fattat att den här mm. graviditeten är Det måste vara en chock av. då. Ja. Hur, var, hur vanligt är det då? Det är inte så vanligt ska jag säga. Men det händer ju. Men ja, någon procent... Man brukar säga att gör du ett ultraljud i vecka nio ungefär och allting ser bra ut så är ju missfallsrisken jätteliten efter det. Men och hur märker man det? Det är ju först under det här kubultraljudet om man nu har det där i vecka 12 någon gång. Ja precis för då ja. har du ju fortsatt att ha graviditetssymptom och inte några tecken på missfall. Mm. Och det är de kvinnorna som jag upplever som, som du säger som brukar vara mest chockade 
För då har man ju gått så länge som man har ju hunnit tro att man har passerat gränsen och risken för missfall. Ja. Och det här är säkert. Och de flesta har ju hunnit berätta för familj och vänner. Man har ju liksom inte fått någon förvarning av i form av blödning eller magont och sådär. Nej, utan du går ju till det där ultraljudet och ska se att du får en låg risk för danssyndrom. Det är din tanke. Och sen mm. finns ju inte för no- de flesta någon tanke på att någon ska komma och säga nej, den här graviditeten är avstannad. Det här blir inget. Nej, nej. Oh, jag det ja, ja. Om man då eh, inte vill låta naturen bara ha sin gång så finns det ju vad jag förstår i en tidig eh, tidigt missfall två olika alternativ. Det är skapning eller medicinska bort. Kan du berätta lite om dem? Ja, och det här, medicinska bort är ju att man ger läkemedel. Mm. Och tanken är ju att kroppen ska stöta ut graviditeten av sig själv. Var får man det här läkemedlet? Är det hemma eller måste man vara på ett sjukhus? Man får välja. Ja. Och sen beror det på vilken vecka du är i. Är du efter vecka nio brukar du ligga på sjukhus. Och innan dess så kan du ta tabletterna hemma. Mm. Och eh, rekommendationen nu mer är ju att man i första hand gärna tar tabletterna. Istället för att göra en skrapning. Och alterna- för som du sa, alternativet är ju skrapning. Och då blir- Får jag bara fråga, varför ja. är rekommendationen ja. så? För att du slipper hela sövningen, du slipper att någon är inne i din livmoder. Och det ska man säga, att man har ju inte visat, man har ju tittat på det här jättemycket, tittat på studier på skillnaden. Är det någon skillnad i chansen att få barn mm. vilken, oavsett vilken behandling du tar? Och det är det inte. Och man har inte sett någon större skillnad i komplikationer om du väljer att ta tabletter eller om du gör en skrapning. Men i säkerhet att, att verkligen ha fått ut allt inom citationstecken. Är det någon skillnad där på de två metoderna? Ja det kan man ju säga att vid skrapning så är det ju säkrare att du får ut allt. De flesta gör ett ultraljud också och tittar. Men tar du tabletter så finns det några procent som kommer behöva ta ny omgång tabletter eller göra en skrapning. För att man inte säkert har fått ut allt. Men kan vi gå tillbaka till den medicinska aborten? Då får man de här pillerna, vad händer sen? Då tar man dem. Man får också med sig verktabletter. Mm. Och sen har man tur börjar man blöda inom något dygn. Men det kan ta upp till en vecka brukar vi säga. Och det är Oj. det som de, precis, det är mm. det som de flesta och och tycker är jobbigast. Och då är man och hemma. Nej, man får absolut gå och jobba. Det gör man ju som man vill. Mm. Och sen ska jag säga att det beror lite på vilken vecka man har stannat av. Är det vecka sex? Ni vet, då är, med en liten insekt på några millimeter. Då blir det ju... Som en lite större vanlig mens. Ja. Men har du ett foster som motsvarar vecka åtta. Då kommer det göra ondare. Och då tror jag att fler är hemma. Ja. Och sen så, är, så ska man ju naturligtvis höra av sig om det inte har hänt något på en vecka. Men hur ont har man? Det är, det är väl lite som förlossningssmärta. Det är liksom ja. lite individuellt. Och man får med sig, oftast är det ju vanliga Ipren och Alvedon och sen någon mm. fin tablett. Och räcker inte det, då ska man ju åka in till sjukhus och man får mer smärtlindring. Men nu känns det lite grann så här, vi tycker man har väldigt många som gör det här i hemmet och upplever det alldeles fruktansvärt jobbigt. Och det, det är inte så att det ligger en kostnadsfråga bakom det här, tänker jag. Att det är väldigt convenient att skicka hem patienter. <laughs> det är ont om vårdplatser. Nej, och så här, skrapning gör man ju idag tid och man ja. ligger ju inte kvar, man är ju bara kvar några timmar. Utan det är speciellt jag som fertilitetsdoktor mm. är ju alltså man ska vara försiktig med att man går in och skrapar på slemhinnan för ja. det finns ju en risk 
även om det är en väldigt liten att någon skrapar bort för mycket och förstör slemminnen och då att det ändå det är ju liksom tanken att det kan bli sämre implantation nästa gång du försöker mm, bli gravid. Mm. Och vad det gäller återhämtning finns det någon skillnad där? Jag tänker inte nu menar jag inte liksom chansen att bli gravid, jag menar när är man på fötter igen och känner Ja, det är det som är nackdelen med den medicinska. Du kan ju blöda lite längre där. Du blöder okay. ju såklart efter en skrapning också ungefär någon vecka. Efter medicin så kan det vara lite längre. Mm. Generellt sett så brukar vi säga att alla är återhämtade när nästa mens har kommit. Och sen är det lite olika hur lång tid det tar innan den kommer. Mm. Går man på någon återkontroll där sen eller? Jag tror att det är olika på vilken mm. klinik du har varit på. Mm. Och det är nog mer en resursfråga. Mm. Och, har man, alltså, och där är det ju så har du haft ett medicinskt missfall i hemmet och det känns som att du blöder kraftigt några timmar det kommer ut klumpar sen avtar blödningen och det blir blöder någon vecka och sen är det lugnt då har du ju fått ut och sen får du mens fyra veckor senare ah. då har du egentligen inget behov av ett återbesök för då räknar vi med att allt har kommit ut och det har gått som det ska så kan man säga att man, när man då skulle få tillbaka mensen om den kommer så är man Ja, då, då har det liksom gått bra till. Precis, mm. men de som, om du fortsätter liksom blöda och blöda och blöda vecka ut och vecka in då är det ju säkert något som är kvar. Eller att det inte blir så kraftigt alltså att, det inte, att du inte blöder flera timmar att du inte får ut klumpar och du fortsätter ha graviditetssymptom då finns det ju risk att graviditeten är kvar. Så i de två fallen, långvariga blödningar eller... Att det inte kommer tillräckligt mycket. Då ska man ju höra av sig så man kommer på ett återbesök. Måste man ha binder då när man, hela den här tiden? Eller liksom funkar det att ha tampong? Efter några dagar så funkar tampong. Men inte de här första två dagarna när man förväntar sig. Eller Nej. första timmarna att man ska blöda mycket. Men, men alltså det låter ju väldigt hemskt. Det kommer klumpar och det blöder och det pågår lång tid. Det, det låter ju inte som någonting för den känsliga personen egentligen att genomgå. Nej. Eller vad säger du? Hur, hur upplever patienter det här? Det är väl ungefär så skulle jag säga när folk gör sitt val. För de får ju välja även om vi säger att vi förespråkar medicinsk behandling så har man ju som kvinna absolut ett val. Mm. Och de som tycker det är fruktansvärt att se blod eller inte klara smärta eller har varit med om ett missfall som de har behandlat medicin som de tyckte var jättejobbigt de brukar välja att göra skrapning sen kan man ju säga att det oftast är några dagars väntetid för att få skrapningen medan som du tar tabletter kan du börja på en gång mm. ja, många upplever det jobbigt att veta om att man har ett dött foster i magen och vill liksom ja. avsluta så snart som möjligt absolut, bara vill mm. få ett avslut ja. Men, men det här kanske är en konstig fråga men jag tänker ändå att många undrar och det är ju det som kommer ut. Kommer man liksom se någonting av det som kommer ut? Och det här är ju beroende på vilken vecka. Ja. Om, fostret har, om du har ett foster och det har avstannat i vecka åtta då är det någonstans en och en halv till två centimeter och du såklart du kan se det. Beroende på hur det kommer. Alltså kommer det jättemycket blod runt omkring så kommer du inte se någonting. Men ibland kan du ju få som en klump så att man ser det. Mm. Ja. När blir man då helt återställd från ett tidigt missfall skulle du säga? Är det vid mensen? Ja, för nästa mens. Så går allt som det ska. Det ideala är ju att du tar de här tabletterna och har du tur så får du blödning inom några timmar eller samma dygn. Och du får en kraftig blödning som avtar inom en vecka och sen får du nästan mens fyra veckor senare. Då är du helt återställd och får försöka bli gravid igen. 
Då är det inget fel att försöka bli gravid där ganska snart igen. Nej, det är Nej. det inte. Förut, när jag, jag började med det här för 17 år sedan. Då sa man nej man måste vänta tre månader. Exakt. Men det är helt borta. Utan mm. får man mensen som vanligt. Då är liksom kroppen återställd. Annars skulle du aldrig få en ny mens. Den är ju rätt fantastisk. Ja, men, ja, men, ja. men jag vet inte. Bråskade vi förbi skrapningen här? Det blev så himla mycket fokus på att bort. Ja men, lite kanske. Det ja, pratar vi, vi kanske inte så mycket nej, om. Vad kan händer med skrapningen? Med skrapningen. Dels får du ju tabletter, samma slags tabletter som man tar för att få medicinskt missfall får du in för skrapningen och det är ju för att det ska vara så säkert som möjligt för skrapningen så att livmodertappen är liksom mjuk och man ska mm. kunna komma in i livmodern. Och sen så blir man sövd och så skrapar man ut liksom innehållet i livmodern och själva operationen tar max 10 minuter. Man blir alltid sövd? Ja, i princip. Mm. Annars är det om du ska vara väldigt sjuk och någon mm. orsak. Mm, okay. Sen tror jag i och för sig att vissa sjukhus gör det med lokal bedövning. Så det går. Mm. Mm. Absolut. Och sen så ligger du kvar några timmar och sen går det hem. Men där ska man inte blöda lika mycket då som i medicinska vart. Nej, precis. Nej. Du får ju inte den här kraftiga blödningen Nej. som är i några timmar. Men utan snarare samma blödning som man får efter en medicinska bort- Liksom Efter ett tag. Ja, precis. Mm, okay. ja. Smärtan då? Hur är den när man vaknar och ska gå därifrån sen? De flesta brukar inte ha så ont. Men man får givetvis i pren och alvedon. Mm. Eller motsvarande i pren. Finns det en ärftlighet i missfall? Och kan man i så fall påverka den på något, så, på något sätt? Ärftlighet är ju bara om du har något liksom kromosomfel i familjen. Och det, och det är ju de som får de här upprepade missfallen som kan ha det. Och då, ja, det är ju alltid del i en sån utredning att man tar kromosomtest både på, på bägge partner, både på mannen och kvinnan. Mm. Sen hade vi också en lyssnare som undrade om man en gång har fått missfall. Är det mer sannolikt att man får det igen då? Nej, det är det inte. Utan det är först... Om man har haft tre missfall så ser man en liten ökad risk. På raken? På raken. Mm. Att få ett fjärde missfall. Men den risken är liksom fortfarande liten. Chansen är fortfarande mycket större att du på din fjärde graviditet får ett barn än att du får ett nytt missfall. Mm. Och det är jätteviktigt att veta. Ja, det, det brukar ju kännas som att folk ofta säger tvärtom. Ja, nej, absolut nej, inte. Och där, ja, och där ligger du liksom på, de flesta ligger på en i alla fall 70 chans att få barn. Efter tre missfall i rad nästa gång de blir gravida. Det är ju bra siffror. Det är fjärde gången gilt. Ja, Men så det här att ens mamma har haft många missfall påverkar inte? Ja, det om inte det då är kromosom. Om så. det inte är ja. någon kromosomfel. Nej, annars Nej. påverkar det inte. Mm. Om vi då går över till de senare missfallen. Beror de ofta på samma saker som de tidigare? Och vad räknas som ett sent missfall? Sena missfall räknar man i vecka 12 till vecka 21 plus 6. Och det brukar ju vara samma saker. Det kan, kanske, det kan vara kromosomfel. Det kan ju också vara infektioner. Eller i enstaka fall. Det här med att om man till exempel har opererat livmodertappen på grund av cellförändringar. Och då Aha, pratar vi mm. inte om bara en gång utan flera gånger. Så mm. finns det en liten risk att den inte håller ihop om man opererar kanske tre gånger. Okay. Så att man kan ha att livmodertappen öppnar sig för tidigt. Kan man inte säga till om det om man vet om det då? Att man sätter någon stygn där eller något? 
Absolut. Man brukar ju se, och det är ju något man kollar på mödravården att man ser om folk har haft ja. eh, opererat på livande trappen flera gånger eller om man tidigare haft ett missfall i vecka 18-19 där man trodde att det eventuellt berodde på att livmodertappen öppnar sig för tidigt. Det är mm. de som eventuellt kan få några stygn. Men det går alltså att behandla på det sättet? Ja, då mm. sätter man. Det är inte så vanligt. Det var mycket vanligare förr. För då trodde man väl mer att man skulle kunna rädda... Liksom förebygga på något sätt. Förebygga eller? mycket ja. mer. Nu är ja. man mer restriktiv mer och väljer ut rätt kvinnor för att sätta sådana stygn på livmodertappen. Men det här med att man blir sängliggande... Uh, ja, jag har en väninna som blir ordinerad sängvilad i halva, ja, minst halva graviditeten varför är det så? Hur, hur påverkar det? för jag tycker att annars hör man alltid precis tvärtom man ska upp och röra på sig <laughs> men då hade hon väl säkert en förkortad livmodertapp och massa ja. sammandragningar om man ordinerade sängvila ja, för då tänkte jag, alltså rent gravitationsmässigt så måste det då vara bättre att vara sängliggande om man har en för svag livmodertapp eller? Oh, jag vet inte Vi, nej inte, jag skulle säga, jag upplever ju att det fortfarande är, nu kanske någon obstetriker tycker annorlunda, men att det var mer så förr. Ja. Att man mycket mer hade folk sängliggande och samma har man ju i vissa andra länder fortfarande. Vad hemskt. Med att man ska ligga väldigt länge, men att ja. man vet ju inte, det är väldigt svårt att avgöra vilka som, av de som har prematura sammandragningar med påverkan på livmodertappen som kommer föda för tidigt eller inte föda för tidigt. Hur är det då med yttre faktorer som till exempel ett fall eller att man får ett slag i magen eller kanske man rasar i vikt av någon anledning och sådana saker? Alltså vad det gäller fall och slag då är det ju mer i senare graviditet för det man är rädd för är att moderkakan ska lossna. Okay. Mm. Och där livmoden blir ju mer efter någonstans vecka 24 som den blir liksom mer oskyddad och kommer fram mycket mer så ja. det är ökad risk för det. Så man, det är halt väglag säger vi, om man, man trillar på trottoaren och slår sig rejält, då behöver man inte vara jätteorolig för att... Nej, och absolut inte i tidig graviditet, Nej. men är du liksom vecka 30 och trillar framåt ja, på men... magen, men då hör ju alla av sig till sjukhus och kommer ja. in. Mm. Hur är det med droger? Påverkar det risken? Missfall vet jag inte, men det man vet är ju att det påverkar hjärnans utveckling hos barnet. Mm. Så att dels kan det ju födas barn som är beroende och med liksom påverkan på sina kognitiva funktioner. Mm. Det hör inte hemma. Nej, jag känner också att det var lite utanför. Eh, Men lyssnare. man vet ju liksom att rökning är en riskfaktor. Ja. Och, och samma med, För missfall? Ja. Och samma med kraftig övervikt. Och, mm. så att jag tänker, och undervikt också va? Ja, det vet jag inte Nej. riktigt. Ska jag säga. Men övervikt vet man. Ja. Så att, alkohol vet jag inte, men där är ju mer barnets liksom, utveckling. Mm. Men, och kaffe vet man ju. Men då är det ju många koppar kaffe vi pratar om. Jag tror att hon såg i den studien att det var över sju koppar kaffe. Ja, för jag tror man får dricka en kopp ja, per dag. Ja, det får du absolut. Ja. Alltså, det låg på sex eller sju koppar per mm. dag så var det ökad mm. risk för missfall. Mm. Då har vi fått en lyssnafråga. Då undrar... Tjejen här om varför en del kvinnor måste föda ut sitt avlidna barn och vad går gränsen för det? Och det är ju vecka 12 och det är ju för att de blir så fostret är så pass stort alltså om fostret är motsvarande vecka 12 så är det inte säkert att göra en skrapning 
Utan då måste man föda ut det. Och det handlar ju om kvinnans säkerhet framförallt. Att man inte ska få skada på livmoden eller blödningar. Och det måste man, så man kan inte operera ut det. Nej, för om så du... tänker tjejsarsnitt typ. Men då är det... Ja, men det, det är ju fortfarande en liksom påverkan på kroppen för kvinnan med risk för sammanväxningar och blödning och så. Så att det här är ju fortfarande riskerna för kvinnan mycket större än om hon föder ut det vanligt. Måste hon vara medveten? Kan, kan man önska att få vara alltså, sederad ordentligt? Och där är det skillnad vilken, man är vid medvetande ska jag säga, men sen är det skillnad bedövningsmässigt vilken vecka man är i. Mm. Är det fortfarande så att vi räknar att det är under vecka 22, då brukar man ligga på en gynnavdelning. Och då är det kanske inte lika vanligt med epidural, men man får ju ordentligt med smärtlindring. Är du efter vecka 22 så ligger du på förlossningen och föder och då har ju de allra flesta en epidural hela tiden. För det är ju inte tanken att någon ska känna smärta vid en sån här förlossning. Mm. Men, men hur går det egentligen till då? Att få lösa ett avlidit foster eller senare barn då? Alltså är det upp till vecka 22 så, eller även senare också så får du ju först... Du sätter igång det på samma sätt att du får en tablett först och sen något dygn till två dygn senare så tar du de här samma tabletter som du får vid missfall för... Mm. Och starta verkar. Mm. Och sen blir det som en liten förlossning. Att man startar verkarbetet. Och håller på med det. Tills det har liksom kommit ut. Men kan man, alltså, finns det möjligheten att brassa på lite mer? Då? Du sa epidural hela tiden. Men, men det hjälper ju ändå inte så mycket. Man är ganska medveten med epidural. Kan man få morfin? Någonting annat som... Du tänker för en psykisk ja, del? Ja, jag tänker på det. Att man, alltså, alltså, man, man ska kan... vara lite... Man säger att man är lite... Ja. Avtrubbad. Ja, men verkligen. För jag tänker att det är en jobbig sak att gå igenom. Kanske skönt att inte vara 100% medveten. Så lugnande kan du få och ja. morfin kan du få om du behöver. Men du kommer ju fortfarande behöva vara med och vara där. Ja. För och, och efteråt så är det ändå bättre att ha varit med om vad som hänt än att inte ha varit där mm. även om det är jobbigt. Så. Hur brukar föräldrarna uppleva det? Ja, men det är ju såklart att det är jättejobbigt. Och speciellt ju längre gången du är. Om du måste vara med om det här i vecka 18, 19. Och vissa gör ju ett avbrytande i de veckorna 18, 19, 20 på grund av att man sett kraftiga missbildningar på ultraljudet mm. eller så. Mm. Så det är ju såklart att det är jätteplågsamt. Och jag tänker att få partner som om man har en partner närvarande väldigt svår roll att ta för att jag tänker att en vanlig förlossning så är det som liksom, kommer igen älskling, kämpa, kämpa. Här blir det ju någonting helt annat. Fast de har ju för sig samma mål i alla fall. Eller hur? Att förlossningen ja. ska mm. få ett avslut. Så partnern kan ju vara precis lika delaktig. Ändå. Ja. Mm. ja, det är tufft. Mm. Mm. Eh, hur påverkas moderns sköldkörtelfunktion möjligheten på att få behålla sin graviditet? Och det har man ju tittat på. Framförallt i de här med återkommande missfall. Och då menar jag ju tre missfall i rad. Och där har man ju inte heller sett säkert att det påverkar. Men det är ju liksom, vi tar det som del i utredningen- och är det förhöjt, och då, då pratar man om rätt mycket förhöjt men inte så förhöjt att mamman känner det själv. Då kan man ibland sätta in 
levaccin då, som behandlingen är. Men mm. man har flyttat upp gränserna lite före när man ska ge levaccin. Och det finns en stor osäkerhet om det. Om det påverkar eller inte. Mm. Däremot är det ju något också inför provrörsbefruktning som vi alltid kollar. Och där brukar man också sätta in, även om mamman inte har så liksom påverkat världen som själva symptom. Men att man vet att det kan på, liksom, ha en gynnande effekt inför provrörsbefruktning. Mm. Mm. Och tar man då bort levaccinet efteråt? Eller? Ja, då tar man bort det. Mm. Sen man brukar ju kolla om under graviditet och sen ta bort mm. efter man har fött barn. Mm. Och hur är det då med progesteron? Det, jag vet, I USA är det ju väldigt mycket snack kring det. Det finns en läkare som heter Dr. Lee som är en stor förespråkare kring detta. Att det ökar kvinnans möjlighet att behålla graviditeten. Och jag vet vid IVF så får man tror jag progesteron vaginalt om man ja, tar fel. Det Och sen finns det krämor. Vad, vad säger du om det? det är ju inte, alltså där har man ju gjort stora studier på de återkommande missfall. Och man såg ju ingen effekt av de som fick progesteron vaginalt jämfört med de som inte fick det. Så att det verkar ju inte ha någon påverkan. Sen såklart vid IVF ger vi det och det är ju för att man ändå ställer till med kvinnans hormoner rätt så mycket. Så tar man det från man, vi har återfört embryo tills man kommer på första ultraljudet. Mm. Kan det finnas några nackdelar att ta det? Ja, det är väldigt kladdigt att ta ett läkemedel som man inte vet har någon effekt. Liksom. Och att det kostar pengar. Och om man tar salvan då? Salvan har ju knappt någon effekt alls. Den kan man strunta i helt som man kan köpa. Så, ja. så doktor Lin blir liksom bara rik på det här? Ja, för den går ju inte riktigt över in i kroppen när den ska. Så att ska man ta något så är det ju de vaginala. Men det här är intressant. Jag vet ju väldigt många kvinnor som beställer den här på nätet. Ja. Som man beställer från USA från den här doktor Lee. Ja. Och det är ju salva som man tar på armen. Ja. Och den är inte helt billig. Nej, och den är ju ingen doktor som förespråkar här i Sverige Nej. i princip. Förutom doktor Liv, för att nämna hennes namn. Det är <laughs> hans namn en gång till. Ja, doktor Liv. Men det finns ju förespråkare för den i Sverige också, ska ja. jag säga. Men de är inte många. Nej, och doktor Liv har nu en ö i Söderhavet någonstans. Och sin egen lilla helikopterplatta. Och säkert fler beställningar ja. efter det här avsnittet. Nej, förhoppningsvis inte. Men finns det andra saker som man kan göra för att minska riskerna för missfall? Nej, det är det det inte finns. Och, det, och jag tror att det är därför som man så gärna liksom tar de här progesteron-tabletterna. Eller mm. liksom vad man än kan göra. För det är, nu återkommer jag till de här som har haft tre missfall för det är ju de vi utreder och i de allra flesta fallen av dem så hittar vi ingen orsak mm. och det är ju jätteplågsamt mm. att höra jag har haft tre missfall och du säger till mig att med största sannolikhet kommer det gå bra nästa gång och jag måste våga chansa på det men du ger mig ingen behandling överhuvudtaget och det är ju rätt jobbigt att mm. bara våga lita på och fortsätta Mm. Hur är det då med upprepade missfall? Alltså vad sker om man har haft de här tre? Vad, vad, vad gör man då? Söker man själv vård eller blir man kontaktad och så vidare? Men då har man ju 70% på sig på gång fyra. Om man ja, precis. Ja, man har 70% chans att få ett friskt barn. Ja, men vad på händer? Vad är behandlingen? Du säger att det är ingen behandling, men man gör ju ändå en utredning, säger du. Absolut. Så man ska ju... Man måste ju fånga, ändra fångas du upp när du kommer med ditt tredje missfall. Eller så får du ju själv ringa och kontakta en klinik av ja. dem som utreder det här. Och säga att jag har haft tre missfall, jag vill ha en utredning. Ja. 
och det man tittar på, då ingår ju sköldkörtelprover, det ingår lite immunologiska prover, det ingår kromosomanalys på både mannen och kvinnan. Det ingår att man tittar på livmoden, det vill säga man spolar upp koksalt och ser att man inte har någon stor muskelknuta eller polyp som mm. liksom trycker och ger ett missfall. Hur är det med så endom, jag kan inte uttala det, endometrios heter det? Ja det har man inte sett att det ökar risken Nej. för missfall. Och sen så, och det är ju max, max hälften av fallen du hittar någon orsak. De allra flesta hittar du ingen orsak. Det är tufft. Men kan det ja. vara det här, jag så här att vara kompatibel med sin partner? Ja, visst. Det låter väldigt bra. Eller men, men det är ju det mycket där vi inte heller. vet. Nej. Nej. Och man har, har ju också... Och det är väl där hela tanken är som vi håller på med att ge kortison. Och det är fortfarande inte heller ja. visat. Och det är ju att det ska vara något immunologiskt som stör. Men så länge det är inte visat att det har någon effekt. Så tycker inte jag man ska hålla på med sånt. Och det här med att man tror att om man kör IVF så har man större chans att behålla sin graviditet. Och så är det ju tyvärr inte. Nej. Och det är därför som reglerna för IVF-behandling eller landstingsfinansierad är så hårda att även om du har flera missfall så måste det gå ett år efter sista missfallet för att du ska liksom kvala in för IVF. För regeln för IVF är ju att du inte har fått barn och försökt ett år. Men hur kan du inte ha större sannolikhet? Jag fattar inte det. Hur kan du inte ha större sannolikhet om det är IVF? Jag tänker att då har ju ändå du liksom gjort en sortering av de här äggen och de befruktade äggen och du har ju förhoppningsvis haft någon som har valt ut det allra, allra bästa. Ja, precis. Men det är ju ändå bara hur... Alltså, man tittar ju på embryorna och, och kan ju se hur de har delat sig och se hur de ser ut morfologiskt. Men det ligger ju ändå på en graviditets- och levande födda barn chans på någonstans mellan 30-40%. till Så att skulle det... Jag tänker så här, skulle IVF ha funkat så skulle vi ligga mycket högre där. Hade vi legat på 80-90% för barn efter en IVF, då ja. hade man säkert vetat att det är vilket embryo som funkar och hur hela processen går till. Men det är ju någonting som gör att vi inte vet det som gör att vi fortfarande ligger på 30-40% lyckande frekvens med IVF. Och där i de fallen där man verkligen gör en, ett selektivt val liksom där man tänker att man ska ta bort cancergener och så vidare i det befruktade ägget. Inte heller där kan man se någon skillnad. Du med preimplantatorisk genetisk diagnostik. Mm. Du menar någon skillnad i missfall? Ja exakt, för det känns som att man verkligen har valt ut de allra, allra friskaste. Nej, för det du tittar på där det är ju bara den sjukdomen. Mm. Dels som du nämnde, de som har risk för genetisk bröstcancer. Mm. Eller så är det ju andra sjukdomar som man plockar bort. Eller om du har liksom kromosomfel som gör att du får flera missfall. Då tittar man ju bara på det kromosomfelet. Så man tittar ju inte övrigt på embryorna. Varför tittar man inte på allt? För det är inte tillåtet i Sverige. Det, här, det finns ju utomlands att man har provar och tittat. Plocka en eller några celler från ett embryo och så gör man en kromosomanalys på. Och sen för att försöka se och minska risken för missfall. Men de har ju inte helt entydigt visat några bättre resultat. För att minska risken för missfall. Mm. Eller för att öka liksom, andelen mm. födda barn. Mm. Och det gör man jättemycket i USA. Inte i Europa är, det ju, är man mer restriktiv. Som med allt då. Men eh, jag måste nästan gå tillbaka till det här. Vi pratade om någon missmatch med, med paret. 
jag tycker så här, man har läst någonstans att ett, ett par får inte barn tillsammans och det verkar som att båda har någon nedsatt funktion någonstans på något sätt som gör att de inte kan få ett barn eh, och så separerar de och så kan båda få barn med en ny partner kan det vara så? Ja, såklart det kan vara så. Men, och det är ju samma med utredning för de som inte får barn. Att det är ju en stor andel, någonstans 30 procent, som vi inte hittar någon orsak till. Mm. Varför de inte får barn. Och sen är det ju såklart att de, vissa får ju barn om de byter partner. Mm. Och det är ju omöjligt att säga vad det beror på. Nej. Man kanske övar mer. Ja, det är det. Ja, det var en också. Ja, det spelar ju roll, ja, kan man ju säga. Ganska avgörande. Ja, det är en grundläggande sak. Men finns det något som man absolut inte ska göra som gravid som verkligen kan påverka risken för missfall? Nej. Det är, det är det. Och det är jätteviktigt. Stress eller träna eller sånt, det påverkar ju inte. Och det, är, det gör inte det. Nej. Inte ens dess. Man har inte alls kunnat visa det. Sen är det svårvärderat och svårstuderat stress. Men man har inte kunnat säga att det påverkar. Så egentligen är det mest att leva som vanligt. Och sen såklart undvika droger som du har inne på. Ja, nej, det, ska det kan man ju alltid göra. Ja. Ja, men då vill vi rikta ett stort tack till dig för att du kom hit idag och svarat på alla våra frågor. Tack. Tack snälla. Har du fler frågor om missfall eller kanske någonting helt annat så maila till oss på föräldrakollen på hejatföräldrakollen.nu utan prickar. Och så följer ni väl oss på Instagram, Facebook och prenumererar på podden. Det hoppas vi verkligen. Vi ses i nästa vecka. Då har vi ett nytt fast ämne. Ha det bra. Hej då!